0: Soy Fernando, bienvenido a otro episodio de Taikua Fuchi, esta pareja. El episodio de hoy es para estudiantes de nivel B1, B2 en adelante, así que será totalmente en español y en velocidad casi normal. El título de hoy es Ventajas de haber nacido o haber crecido sin tecnología de hoy. Bueno, sin la tecnología de hoy, por decirlo así. ¿Por qué lo digo como ventajas de haber crecido sin esta tecnología? Lo digo desde el punto de vista de maestro, así como maestro, ¿cuál es la ventaja de haber crecido sin la tecnología? Algo que he visto, eh, no en todos, por supuesto no en todos, sino que hoy en día hay muchas personas que dependen mucho de la tecnología para trabajar, para vivir. Es cierto, es útil, pero hay muchos maestros que dependen demasiado de la tecnología. Yo no estoy en contra de, la, de ella. Apoyo totalmente el uso de las herramientas digitales, de las herramientas tecnológicas que se puedan utilizar con tal de hacer mejor, más ameno, más eh, atractivo, más interesante la clase y poder llevar el mensaje a los alumnos de una mejor forma. Ahora, también eh, el depender mucho de la tecnología, el depender mucho de ella, hace que a veces nos perdamos como maestros. Les voy a contar algo que me sucedió hace poco en la universidad donde doy clase un día estábamos en clase cuando de repente, a mitad de clase, o ni siquiera a mitad, creo que antes de llegar a la primera mitad de clase, sí, antes de llegar a la primera mitad de clase, se fue la luz. Hubo un apagón totalmente en la universidad. Nos quedamos sin energía. Quiere decir que la pantalla grande donde estaba el, la presentación, las diapositivas, tenía preparado diapositivas, video, fotografías, preguntas ya desarrolladas, eh, llevaba una secuencia de trabajo, todo estaba Perdido en un momento dado, no se podía usar nada, cero, cero energía. También eso afectó que no había aire acondicionado, no había... Eh, las lámparas se apagaron, no había nada, estábamos sin sí, nada. Qué bueno que la clase era de día. Entonces, en ese momento, ¿qué tocaba hacer? Alguien que dependiera mucho de la tecnología, que no supiera qué hacer, se hubiera puesto loco, hubiera, no hubiera sabido qué hacer. Eh, no sé, tal vez alguien hubiera tenido ganas de salir corriendo o no hubiera reaccionado rápido yo en cierto momento dije ¿qué pasó? ¿alguien sabe qué pasó? fue solo la clase fue solo este en toda la universidad después de verificar con los alumnos, bueno parece que fue en toda la universidad bueno, corrimos a las cortinas que entrara luz en, la, en el aula que abrieran, las, les pedí favor abran las ventanas porque aquí hay mucho calor porque ni los ventiladores funcionaban y sin micrófono, bueno yo nunca doy clase con micrófono, siempre lo hago a viva voz Tomé el libro, empecé a caminar entre, todo, entre todos los alumnos, empecé a caminar llamando la atención, llevé el ritmo de la lectura, dije repitan conmigo, vamos a tal página y todo en español, vamos a la página por decir algo, voy a inventar un número en este momento, vamos a la página 50, vamos a la página 36 y empiezan a leer conmigo, repitan conmigo y todo repitiendo y repetí en voz alta, haciendo uso de, de, de manejo de voz para llamar la atención de los alumnos y que no se perdieran. Empecé a caminar en medio de todos los pasillos, en medio de todos, en medio de los estudiantes, con tal de ir viendo que todos, controlando, por supuesto, ir viendo que todos estuvieran leyendo el libro, que, todos, que nadie estuviera jugando el teléfono en un momento dado, que no se distrayeran, y todos me iban siguiendo a mí, sabían dónde estaba yo, y me iban siguiendo con la mirada, el libro, el, a mí el libro, a mí el libro, y llevaban un ritmo, llevaban, impuse un ritmo de lectura y repetición, lectura y repetición, pero no aquel ritmo tedioso de decir, Repitan, hola, hola, ¿cómo estás? No, traté de hacerlo un poco más rápido. Y las preguntas que eran de para repasar, bueno, le dije, bueno, un momento, ahora vamos a repasar un poco. Y empezaba a preguntar, por decir algo, de saber, ¿cómo se dice esto en español? ¿Cómo se dice esto en español? O se preguntaba, rápido despacio, de o cómo estás, muy bien, cómo te llamas, me llamo Luis, o me llamo Fernando, me llamo Nelson, y empezaban a decir su nombre, empecé a hacer prácticas, prácticas rápidas, rápidas, si alguien no contestaba, pasaba otra persona, la misma pregunta, la misma pregunta, hasta que alguien contestaba, y qué pasaba, bueno, pues tenía yo un, un juego de naipes, un juego de pócar en la mano, y con este empecé a regalar puntos, y bueno, este es el punto para tu grupo, este es el punto para tu grupo, al final de la clase me tienen que decir cuántos puntos hicieron cada grupo, y empezaron a a levantar la mano a querer contestar sabían que era su oportunidad de hacer puntos y en un momento dado cambié la actividad cambié la actividad y dije bueno entonces ahora ya no, ya no ya no levanten la mano ahora yo hago una pregunta y el primer grupo la primera persona que pase a escribir lo escriba correctamente en la pizarra esa gana un punto y empezamos a practicar nuevamente lo que ya habíamos repasado hacía una pregunta y la primera persona quién lo puede contestar quién no puede levantar la mano no me levante la mano ve y escribe a la pizarra si lo escribes correcto tienes un punto te ganas una tarjeta corrían a la pizarra. En ese momento, la clase empezaron todos a poner atención, que era lo que yo estaba diciendo. Me preguntaron, ¿podemos ver el libro para contestar las preguntas? Les dije, sí, no he dicho que no, pueden, pueden ver el libro, por supuesto, pero una persona tiene que correr e ir allá. Una persona tiene que correr eh, y, y tiene que escribir lo más rápido posible y escribir correctamente. Ese era el trato. Y entre todos empezaron a ver quién corría más rápido, quién era más rápido para escribir, quién estaba más cerca de la pizarra para ir a escribir. Y entre los demás le iban diciendo qué tenía que hacer, qué tenía que escribir rápido, eh, sin falta de ortografía. Se volvió dinámica la clase. Logramos hacer que esto funcionara. En un momento me dijeron, eh, profesor, se nos pasó la hora del descanso. Ok, vamos a descansar ahora y cuando regrese cambiamos de actividad. Eh, llegamos al descanso, eh, hicimos el descanso de 10 minutos, le hacía un poquito más porque había mucho calor. Al regresar eh, dije bueno vamos sigamos con la dinámica ahora yo voy a hacer, ahora quiero hacerles preguntas sobre mí que conocen sobre mí y que me tenían que decir qué conocían sobre mí en base a lo que ya habíamos estudiado lo que habíamos repasado ¿por qué hago preguntas sobre mí? Porque cuando doy la clase cuando pongo ejemplos el primer ejemplo que pongo es Fernando, o sea, sobre mí mismo, si es comida, digo yo como, yo como esto, yo como carne, yo como ensalada, no como, no como, no como chocolate, no como tofu, y lo doy como ejemplo para que ellos después repitan y solo digan, ah, yo como, bla, 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 no como, bla, 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 o me gusta, ta, ta, no me gusta, ta, ta, ellos ya solo repiten la misma estructura agregando su propio contexto, sus propias palabras. Entonces, de esta forma, empecé a hacer preguntas, ¿qué sabían sobre mí? ¿Qué sabían sobre mí? Mi, mi, mi cumpleaños? ¿Mi edad? ¿Qué me gustaba? ¿Qué no me gustaba? Empezaban a dar datos en español, en español, a practicar y nuevamente ganarse sus puntos. Logramos hacer una clase totalmente participativa, una clase totalmente activa, una clase en la que todos resultaron hasta cansados de estar hablando, de estar corriendo, de estar separando. Eh, no importó que no hubiera nada de tecnología, pero esto prácticamente fue algo improvisado, sí, ¿Fue algo improvisado? ¿No planeado? Sí, porque todo lo que yo tenía planeado no lo pude hacer en ese momento. Ahora, lo después vengo y me pongo a pensar. Esta es una ventaja de haber crecido sin la tecnología. Porque yo admiraba mucho, cuando yo era pequeño, me recuerdo que tenía unos maestros, no todos, obviamente, pero tenía. tuve maestros que lograban mantener la atención de los estudiantes por 45 minutos, por una hora o por hora y media, dependiendo cuánto tardara la clase. Y nos podían meter dentro de la clase maestros de historia, maestros incluso hasta de matemáticas, maestros de inglés, que nos envolvían dentro de la clase sin necesidad de tecnología, a veces solamente con la pizarra y nos iban llevando y, nos, eh, y, y, y quedábamos como hipnotizados eh, siguiendo este ritmo. Y yo crecí con esto. Yo crecí admirando a estos maestros. Maestros también en la iglesia, donde yo a la iglesia también. Maestros que nos mantenían por hora y media hablándonos sobre la Biblia solamente con ademanes, con gestos. Nada de tu librito para dibujar, nada de tus eh, figuritas. no Y lo lograban hacer. Yo crecí admirando a esta gente. Por otra parte, también siempre he admirado a las personas que hacen estos, lo que, como dicen en inglés, en inglés stand-up comedy, los monólogos de comedia, que se paran delante de un público y pueden hablar durante 15, 30 minutos, una hora, y dar un mensaje, hacer que la gente capte eh, eh, lo, que, eh, lo que ellos quieren transmitir, aunque sea algo gracioso, sí, pero llevan un ritmo, y la gente lo sigue. Sin tecnología, solamente son ellos y la voz, el cuerpo y la voz, los gestos y la voz. De esta forma se logra hacer que la gente eh, no se pierda, no se aburra. Y se pueden decir después qué rápido se pasó la clase. Siempre los he admirado. Esta vez tuve la oportunidad de hacerlo totalmente improvisado. Y qué bueno que salió. Y, una, y lo compartí en Facebook, de hecho. Compartí en Facebook en Portugal esta historia. Y sí hubo personas que me dijeron, esa es la ventaja que tenés de haber crecido... En un mundo sin tecnología. Porque cuando yo crecí, obviamente, no había internet. En Guatemala no había internet, nada de teléfonos celulares. Mm, proyectores quizás habían. Le decíamos, en Guatemala no sé por qué usábamos una palabra muy rara. Hoy en día me parece rara. Le decíamos cañonera a los proyectores. ¿Por qué? No lo recuerdo. Y esto, con esto trabajamos en Guatemala, pero no siempre había. Yo crecí de esta forma y de esta forma me tocó enseñar. Fue una experiencia... Mm, interesante, inolvidable y satisfactorio al mismo tiempo es saber que los estudiantes, quienes sí crecieron con la tecnología, sí crecieron con un teléfono pegado en la mano, estaban atentos a la clase, comprendieron, hoy en día, pues ya unos, un par de semanas después, cuando hacemos preguntas en clase ya las logran contestar, sí, y, y se recuerdan aún de todos esos tareas que aprendimos ese día y lo están usando en sus presentaciones, en las tareas, en videos que están haciendo. Y están usando este tipo de... el contenido de esa clase. Esto es lo que a mí me llena de satisfacción y la verdad agradezco mucho la oportunidad. Agradezco mucho el privilegio, de hecho, también. Porque cre haber crecido sin tecnología para mí es un privilegio, porque me hace no depender tanto de ella para dar la clase. Y yo invitaría a los demás maestros también a que algún día trataran de dar una clase sin tecnología, con el uso de la voz, modulando la voz sabiendo dónde hay que bajar la voz para mantener el suspenso y dónde hay que subirla para llamar la atención, dónde hay que hablar lento o dónde se necesita hablar rápido. Esto es algo que debemos aprender. Y hoy en día existen muchos cursos donde las personas pueden aprender modulación de voz, pueden aprender gestos, pueden aprender cómo eh, expresarse con el cuerpo, con la cara, con las manos, de tal manera que la gente pueda seguirlos y ponerles toda la atención posible. Me tocó a mí aprenderlo al, 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 a, la, a la brava, a la rudimentaria, por pura experiencia y pura práctica. Pero creo que hoy en día los maestros, eh, de, los maestros tienen un poco más de ventaja porque ya hay cursos profesionales que les enseñan a hacer eso y ya no tienen que pasar lo que pasamos los de mi época, de aprenderlo con pura experiencia, prueba y error. Pero les puede ayudar mucho. Considero que les puede ayudar mucho hacer esto en clase. No depender tanto de la tecnología. Que no la desprecio, la aprecio mucho y sé que es una herramienta muy útil. Pero lo más importante es tu clase. Que tu clase sea lo, el mensaje que vas a dar y no sea un show de tecnología. Si te ha gustado este episodio, compártelo con alguien. Si crees que le puede ayudar a alguien más a, me, a practicar su audición, compárteselo también. En unos días será el examen DELE aquí en Taiwán. Sí, depende de cuándo lo estés escuchando, pues te cuento. En unos días será el examen DELE y te puede ayudar a practicar tu audición. Si estás interesado en estudiar un poco más de español, quieres mejorar tu nivel, necesitas, tenemos en YouInFei, tenemos cursos para nivel B1, B2 también, estamos teniendo B2 y estaríamos gustosos de poder ayudarte. Consultanos en nuestras redes sociales, haz una cita con nosotros. Será un placer conocerte. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente episodio. Yo soy Fernando.